0: Vorab eine kurze Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge geht es unter anderem um sexuelle Übergriffe und Belästigungen an Kindern und Jugendlichen im virtuellen Raum.
1: Nein, ich, ich muss weg. Ich finde das eklig. Sorry. Kannst du mir bitte nicht zu so nahe kommen? Wieso wirst du groß? Hey, geh weg!
2: Die Szene, in sich eine Frau noch gerade vor einem sexuellen Übergriff retten kann, ist nicht aus einem Film. Sie ist real so passiert. Im virtuellen Chatroom. Im sogenannten Metaverse. Im neuesten Streich von Facebook, wo ja aber neu Meta heißt. Und die Frau ist eine Redaktorin von uns, die sich als Experiment für unsere Zeitungen eine 3D-Brille aufgesetzt und sich als 13-jähriges Mädchen in diesen virtuellen Räumen bewegt hat. Ihre Angst und ihr Herzrasen, das diesen fast ausgelöst hat, das aber aber echt.
0: Wie funktioniert so eine virtuelle Realität überhaupt? Warum kann sich ein 13-jähriges Mädchen in einer Welt bewegen, in es alle paar Minuten zu sexueller Belästigung kommt? Und müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass es für uns alle in nicht allzu langer Zeit normal wird, dass wir uns in so virtuellen Räumen bewegen?
2: Das ist die neueste Folge von «Gesprächsstopp», einem Podcast von «Bund» und Berner Zeitung. Heute nehmen wir euch mit in die virtuelle Welt. Wir lassen unsere Kollegin und Autorin Jessica King von ihren bedrückenden Erfahrungen erzählen. Und Dagota Lavoyer, die Berner Expertin für sexualisierte Gewalt, ordnet für uns das Ganze ein. Mir gegenüber der Noah Fendt.
0: Und Sie, die ich gerade gehört haben, heisst Sybille Hartmann.
2: Ja, und bevor wir in das Gespräch mit Jessica einsteigen, müssen wir zuerst mal noch erklären, was Metaverse genau ist. Noah, kannst du dir noch mal kurz beschreiben, wie Metaverse genau funktioniert?
0: Hast du gedacht, dass das jetzt die undankbare Aufgabe ist, die wir zufassen? Wieso
2: undankbar? Mega ja. wichtig!
0: Ja, ja, natürlich wichtig. Aber für mich ist das Ganze auch irgendwie sehr neu und noch sehr wenig fassbar. Ich versuche es trotzdem. Metaverse ist vielleicht so etwas wie die Zukünftige Form vom Internet. ist jetzt ein salopp gesagt. Die wird nicht aktuell, wie wir das kennen, von unserem Smartphone oder von unseren Laptops über Bildschirm gesteuert oder genutzt, sondern man bewegt sich in ganz vielen verschiedenen virtuellen Räumen, wo man 3D erlebt. Es ist also wie ein hartes, ja, virtuelles Paralleluniversum, wo man sich mit äh, so Virtual reality Brille drin bewegt. Nutzerinnen und Nutzer die schaffen sich Avatar, also wie so künstliche Figuren, wo, wir, wo sie sich damit in diesen Welten bewegen. Dort treffen sie dann eben andere Avatare von anderen Nutzerinnen und Nutzer. Mit denen können sie interagieren. Es gibt Veranstaltungen, Konzerte, man kann sogar Häuser kaufen, man kann shoppen, man kann Games spielen. Es sind schier unendlich sind die Möglichkeiten, die es in diesen, in diesen Welten gibt. Das Metaverse ist noch gar nicht so alt. Erst vor einem Jahr, im Juli 2021, hat der facebook gründer Mark Zuckerberg angekündigt, sich mit seinem Konzern Meta, also eben früher Facebook, dass er sich jetzt auf die Entwicklung von dem Metaverse eben konzentriert in die Zukunft. Und andere große Player sind dort mit, mit eingestiegen und es werden jetzt Milliarden investiert, versetzte Welten zu kreieren und weiterzuentwickeln.
2: Ja, merci vielmals. Ich glaube, das war wirklich mega wichtig, auch für mich natürlich ähm, absolut neu. Und ich muss wirklich sagen, ich ja, habe heute mega viel Neues gelernt und auch gestaunet. Und zugegebenermassen zugegebenermaßen es zeitweise auch immer wieder mal ein bisschen geschockt gewesen. Den Artikel, den Jessica King geschrieben hat, den wir euch in den Shownotes verlinken. Und der kommt ehrlich gesagt ziemlich düster daher, weil es natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie eine Figur gewählt hat, die erst 13 und weiblich ist. Und ihr Experiment, das zeigt, der Kinder- und Jugendschutz ist noch nicht parat für die virtuelle Zukunft in diesem Ausmaß. Wir
0: haben unsere Kollegin Jessica King, die übrigens eben für das Kulturressort schreibt, auf der Redaktion von Bund und Berner Zeitung, vor dem Interview bei uns im Studio noch einmal die Virtual Reality Brille anlegen. Und sie ist dann noch eine kurze in zwei so virtuelle Chatrooms eintreten. Und in beiden ist es nur wenige Minuten gegangen, bis es zu sehr unangenehmen Situationen gekommen ist. Ich
1: also bin in eine Welt gegangen, die hat, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, B33 heisst, das ist eine englische Welt. Hi! Und ähm, ich bin dann auch selber überrascht, gewesen, dass das ein Stripclub war. I'm good, how are you? I'm good, what are you up to? Und dann habe ich zuerst einfach mit den Spannen normal gerät und viel am Tanzen gewesen. und dann bin ich in eine Ecke gegangen und dann ist eben plötzlich der eine Avatar zu mir gekommen und hat gesagt, ähm, ich soll aufpassen, es sagen Pädophile im Raum. Who's a pedophile? So you're telling me one of the people here is a pedophile? Und ich habe dann nachgefragt und er hat dann gesagt, ja, es sagen Pädophile, wo er sei 16 und der Pädophile versucht, ihn zu vergewaltigen. Was das genau heisst, habe ich nicht gewusst, ob er ähm, das digital versucht hat, ob er das in echt probiert hat oder was auch immer. Aber ja, das ist das, was er gesagt hat.
2: Wo in der zweiten Welt wo du bist, war, kam es gibt schon zu einer erschreckenden Szene. Koche. das vielleicht auch noch schnell beschreiben.
1: Ja, das war eine deutsche Welt und dort bin ich einfach an zwei Leute hergelaufen und habe mit ihnen anfangen zu Wie alt bist du? Ich bin
2: 24. Ich bin 13. Ivo, Gloria. Guck mal, das ist der Ivo, das
1: ist mein Enkel. Willst du mich jetzt ein Ivo verkuppeln? Natürlich, er muss Babys machen. Er muss Babys machen. Ich bin 13 Jahre alt. Glaub, und er hat der einen vorher gesagt, er 24 Ich habe gesagt, ich sag 13. Und dann hat er wählen, dass ich mit seinem Enkelkind Babys mache. Und als ich gefunden habe, dass das er eklig und habe versucht wegzulaufen, ist er mir immer hinterher gerannt. Und irgendwann hat er gesagt, er aufhören soll aufhören. Und dann hat er seinen Avatar ganz groß gemacht, dass er etwa dreimal so groß ist wie ich und ist mit auf ausgestreckter Hand hat mich wie und dann bin ich nochmal weggerannt und er mir hin und und dann bin ich aus der Welt. Nee, ich, ich muss weg. Ich finde das eklig. Sorry. Kannst du mir bitte nicht so nahe kommen?
2: Wieso wirst du groß? Hey, geh weg. Also, es hat dann wirklich schon nochmal beim Zuschauen geschudert, wie schnell das es gegangen ist, dass Jess wirklich angegangen wurde. Und es war also beim Zuschauen absolut nicht abgestreut, dass sie das wirklich real erlebt hat. Also, man hat das wirklich gesehen an, ihren, an ihrer körperlichen Reaktion. Wir hören jetzt Gespräch mit ihr rein.
0: Du hast ja nicht nur ein paar wenige Minuten wie vorher, sondern insgesamt sieben Stunden in der Metaverse verbracht. Wie hat sich das angefühlt für dich
1: Am Anfang war es extrem krass, dass man überhaupt sieht, was die Technologie alles kann. Also man ist wirklich in dieser Welt, man bewegt sich, man hat die Controller in der Hand und dann kann man die Hand bewegen, man kann viel laufen, man kann Sachen aufheben. Und man vergisst mit der Zeit, dass man nicht in der echten Welt ist. Es ist so echt. Und der Flash, den ich am Anfang hatte, ist dann recht schnell zu so entsetzen, worden, als ich gemerkt habe, was all die anderen Leute, die mit mir in der Metaverse sind, mit dieser Freiheit machen.
0: Darüber, was die mit ihrer Freiheit machen, reden wir dann nachher noch ein genauer. Zuerst wissen die Metaverse und die Parallelwelten immer noch recht kryptisch. Vielleicht es ein bisschen konkreter beschreiben. Du bist ja in den verschiedenen virtuellen Welten. Gewesen. Was gibt es da für Möglichkeiten und für welche hast du dich entschieden in deinem Experiment?
1: Genau, Metaverse ist wie eine, eine Zukunft vom Internet, die noch in den Kinderschuhen steckt. Und eigentlich ist es wie eine, eine virtuelle Realität, so eine 3D-Welt, wo man reinkommt, wo immersiv ist, wo man also wirklich voll drin ist. Und dort gibt es viele verschiedene Welten. Facebook zum Beispiel ist, äh, hat verschiedene Welten gebaut. Und ich bin ähm, mit der Facebook-Version, mit dem Metaverse, hinein und bin dann in die Versie von der Welten dort in so Chatrooms auf eine Art, wo man kann reingehen kann, wo man zusammen kann reden kann, spielen etc. Und die Welten sind mega unterschiedlich. Also da zum Beispiel ein Bar auf der Dachterrasse, wo es Jacuzzis hat und Palmen, wo dann alle die Jacuzzis zusammenhängen und redet Und dann gibt es aber auch einsame Inseln, wo voller Katzen sind, wo man dann durch die Katzen laufen oder japanische Pagode. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist Krass. Und eben, du kannst alles, ähm, drückst einen Knopf und dann lädst du die Welt und dann bist du dort drin und siehst alles, als wäre es echt und hörst alles, als wäre es echt.
0: Du hast gesagt, die Welten sind immersiv. Was heißt das?
1: Das heißt dass, ähm, wenn man die Brille anhat, so eine VR-Brille, die ähm, über den Kopf gestülpt wird und dann, wenn ich meinen Kopf nach links drehe, drehe ich mich auch in der Welt nach links. Und wenn ich vorne laufe, laufe ich auch in der Welt vorne. Und das heißt heisst, man vergisst, dass es digital ist und man hat wirklich das Gefühl, das ist echt.
0: Und die anderen Leute, die sich auch in diesen virtuellen Welt bewegen, die sehen ich als einen Avatar, oder?
1: Genau, die sehen mich als eine künstliche Figur. Ich kann auswählen, wie die aussieht. Ich kann das auch immer wieder ändern. Es gibt auch Leute, die so teure Avatare kaufen, die es nur die dann haben für x-tausende Franken. Ich habe das natürlich nicht gemacht, sondern einfach ein standard avatar
0: <lacht> Okay, be bevor wir jetzt da irgendwie zu in die Metaverse-Details hineingehen, warum hast du überhaupt das Experiment gemacht?
1: Man liest immer wieder vor, dass Metaverse wird kommen wird, wie viele Milliarden, dass zum Beispiel Meta ehemals Facebook in das hineinpumpt und die sind überzeugt, dass es das kommt. Ich finde schon diverse Aspekte der jetzigen digitalen Möglichkeiten relativ verstörend und werden auch nicht wahnsinnig gut reguliert. Und dann hat mich Wunder genommen, wie wird das sie in dieser neuen, äh, neuen digitalen Realität, wo doch so viel mehr möglich
2: ist. Ja, du schreibst von sieben verstörenden Stunden, die du erlebt hast bei deinem Experiment. Was war so verstörend dran? Verstörend war vor allem, um also zu erleben, wie
1: permanent Grenzen überschritten werden. Man geht eigentlich in die Räume rein und dann gibt es einen Code of Conduct, also Anleitungen, man darf nicht äh, rassistische oder sexistische Sachen sagen, man darf nicht übergriffig werden etc. Man klickt okay und das beachtet einfach niemand. Also man kommt dann rein und ich habe so viel erlebt, dass Avatare mit männlichen Stimmen halt nur in diesen Fällen, die auf mich zukommen sind. Mich welche digital begrapschen, also mit den Händen sind nach vorne Und dass teilweise eine ganze Reihe, also ein ganzer Ring von Männern um mich umgestanden sind, die das machen wollten. Ich habe erlebt die rassistischen Sachen, wo man sich vorstellen kann. Ich habe erlebt auch, wie man mir gesagt hat, wir stechen ja auf 12- bis 13-jährige Mädchen und das sage ich ja perfekt. Ich bin ja in diesem Selbstversuch ähm, extra ein 13-jähriges Mädchen. Gewesen. Und äh, ich könnte ewig weiterreden. Es ist im Schnitt 5, 6, 10 Minuten, gegangen, bis der nächste Digitalübergriff passiert ist.
2: Es ist mega schwierig zum, zum Nachvollziehen, wenn man, wenn man nicht drin ist. Wie fühlt sich das an? Also wirklich im Sinne von, von Anfühlen, weil ich stelle mir jetzt einfach nur das virtuelle vor. Also wie, wie ist dir das wirklich konkret dabei ergangen? Vielleicht
1: kann ich das am besten mit einem Beispiel erklären. Ich war einmal ähm, eben mit meinem Avatar, dem 13-jährigen Mädchen, in einer, in einer Bar gewesen. und dann, dort hatte eine grosse Katze die gesagt hat, ja, ich, er hat eine sexuelle Handlung für mich vornehmen und ich bin dann weggelaufen und die Katze ist hinterher. Und dann habe ich mich versucht zu verstecken in so einem dunklen Ort in diesem Zimmer und dann ist die Katze in den dunklen Ort hineingekommen und ist auf mich zugelaufen und das fühlt sich in dem Moment an, als wäre der Avatar riesig gewesen, als würde der riesige Avatar in echt auf mich zulaufen und ich bin in einer Ecke gewesen, ich kann nicht weg können. und ich bin einfach eingefroren und ich habe wirklich gemerkt, ich habe Herzrasen bekommen, meine Hände sind schwitzig geworden, ich habe wirklich Angst gehabt in dem Moment und ich weiß auf eine Art, das ist virtuell, also ich habe gewusst, das ist nicht Realität, aber es ist so echt, es fühlt sich so echt an, dass ja ich habe Angst gehabt, wirklich
2: Angst. Du hast vorher gesagt, dass es eigentlich Regeln gibt, aber die Regeln werden ja die ganze Zeit offenbar nicht eingehalten und überschritten. Wie ist es denn überhaupt möglich, dass ein 13-jähriges Mädchen, das du dir ja hast, als sie überhaupt Zugang hat zu so etwas? Ja, also die Apps, die ich, ich gebraucht
1: habe, wo mir die mir den Zugang zu dieser Welt ermöglicht haben, die sind alle freigegeben für ab 13. Facebook hat die ähm, als tauglich für 13-Jährige angesehen. Es gibt immer wieder Warnungen. Also ich bin zum Beispiel in eine Welt als 13-Jährige, wo einen Stripclub simuliert. Und dort steht ganz gross an der Wand: Wenn du zu jung bist, solltest du nicht da sein. Aber es kontrolliert niemand. Und die Übergriffe. Es gibt Möglichkeiten, wie man sich kann wehren dagegen. Man kann die Leute blocken, man kann sie unsichtbar machen, man kann sie melden, dass sie gesperrt werden etc. Aber es hindert einem nicht daran, dass man das erlebt.
2: Jetzt bist du nicht das jähriger Mädchen, sondern eine erwachsene Frau. Warum ist Metaverse für Jugendliche besonders gefährlich?
1: Ja, diverse Gespräche geführt mit ähm, verschiedenen Expertinnen und Experten und was sich halt immer herauskristallisiert, ist. Metaverse potenziert alle Möglichkeiten des jetzigen Netzes, im Guten wie im Schlechten. Ich meine, wir müssen nicht sagen, es ist nur schlecht, man kann nämlich an, in Zukunft wunderbare Sachen mit der Technologie machen, aber die schwierige Seite, die es jetzt schon geht, die digitalen Belästigungen, das toxische Verhalten, Hate Speech etc. wird halt auch potenziert, weil es ist echter. Und insofern sind auch die Gefährdungen für Jugendliche potenziert.
2: Du hast äh, für die Texte mit verschiedenen Stellen für Jugendschutz und Cyberkriminalität gerät. Wie, wie geht mir Schweiz mit dem um aktuell?
1: Es ist halt noch ein Nische-Thema. Es ist erst am Anfang. Ähm, es hat noch nicht so viele User weltweit und in der Schweiz Natürlich noch viel weniger. Und es ist auch überall dort, wo ich angefragt habe, dann auch als Randthema noch wahrgenommen. worden. Kinderschutz Schweiz hat zum Beispiel gesagt, sie sagen noch zu wenig versiert in diesem Thema, um eine Auskunft zu geben. Ähm, die Kapo Bern, wo ich noch angefragt habe, haben gefunden, ja, das sei eben Sie wissen, dass es Metaverse gibt, aber es ist halt ein Randthema.
0: Metaverse ist also noch ein Randphänomen, sagen alle. Du hast aber vorher gesagt, es wird nicht ein Randphänomen bleiben.
1: Also ich habe mit, auch dort mit Expertinnen und Experten gesprochen, wo eigentlich alle gesagt haben, es wird kommen. Wie genau das wird aussehen, weiss niemand. Das ist Im Moment sind es einfach, ist es einfach nur in den Kinderschuhen. Was kommen wird, ist eine Art von digitaler Welt, die immersiv ist und wo wir damit interagieren können. Auf eine andere Art als jetzt, wo wir das Internet auf einem Touchscreen haben, auf dem Handy oder auf dem Laptop. Das haben alle gesagt, wird kommen.
0: Also, es steht sogar in dem Text, dass es relativ bald eine Generation gibt, die Touchscreen gar nicht mehr so kennt, oder?
1: Das war die Einschätzung, ja. Ja, Also, es ja. ist ja auch so, wenn man schaut, wer besonders viel Geld gibt, alle grossen Konzerne, allen voran eben zum Beispiel Meta, ehemals Facebook, die gehen Milliarden in, um das zu entwickeln. Und es gibt schon eigene Währungen in dem Metaverse. Es gibt Häuser, die Leute kaufen in dem Metaverse. Mhm. Also, es ist wirklich, es wird enorm viel Geld reingepumpt.
0: Und es ist ja bekanntlich aber nicht so, dass dann eben die grossen Konzerne gleichzeitig, wie sie ihre Welten aufbauen, auch einen wirklich wirksamen Kinder- und Jugendschutz aufbauen. Also man kann wahrscheinlich nicht darauf hoffen, dass die Unternehmen, die Konzerne selber dafür sorgen, dass ein 13-jähriges Mädchen wie du mit deinem Avatar gsi bist, besser geschützt ist in Zukunft.
1: Ja, das ist ja das Ironische, dass alle ähm, Konzerne, alle vor allem zum Beispiel Mark Zuckerberg, hat gesagt, dass er an erster Stelle Sicherheit. Und das betonen all die grossen Player, wie wichtig, dass es nur passiert und nichts und ähm, eines der Problem ist, glaube ich, im Moment, so schätzen das auch die Expertinnen ein, die ich mit ihnen geredet habe, dass es einfach wichtiger ist, dass der wirtschaftliche Erfolg wichtiger ist im Moment, weil es noch einmal da ist, weil es einen Kampf darum gibt, wer wird die erfolgreichste We Version von der Metaverse bringen.
0: Und wer schaut denn für Kinder- und Jugendschutz?
1: Das ist eine gute Frage. Das wird sich auch zeigen. <lacht>
0: Wenn irgendwann Metaverse und das immersives Internet Normalität wird und wir das brauchen, wie wir heute das Internet und oder soziale Netzwerke brauchen, wie wir heute Facebook und Instagram brauchen, nach deiner Erfahrung, die du gemacht hast in dem Experiment, wie schaust du dem persönlichen entgegen, dass vielleicht irgendein ist, wir uns alle in irgendwelchen Arten von Metaverses bewegen?
1: Ehrlich gesagt macht mir den Gedanken recht <lacht> Ich Ja, nicht schöne in sieben Stunden dort hinein verbracht. Es hat Momente kurze, wo ich denke, dann okay, ich verstehe, was der Hype ist. Ich verstehe, dass das etwas auch zauberhaft sein ich kann. Ich habe zum Beispiel ähm, einmal auf, einer, auf einem Ross können, durch den Wald reiten und es war schon extrem schön. Gewesen. Und eine ich zum Beispiel einen Sonnenuntergang gesehen, wo ich auf einer japanischen Pagoda gesessen bin und so ist faszinierend, aber ähm, ich bin einfach überzeugt, dass die dunklen Seiten so viel gefährlicher sind in der Metaverse als im heutigen Internet. Und in dem heutigen Internet gibt es schon zu viele Gefahren für Jugendliche, ähm, dass sie das Gefühl haben, das muss unbedingt angeschaut werden und zwar auch reguliert. Vielleicht braucht es auch neue Gesetz, bevor das, das wirklich gestartet wird. Hätte ich Kinder, ich würde sie im Moment nicht ins Metaverse lagen. Keine Chance.
0: Jetzt haben wir bis jetzt ja vor allem über sehr erschreckende Seiten geredet, von dem immersiven Internet, von diesem Metaverse. Gibt es konkrete Beispiele, wo man auch sagen könnte, okay, auf diese Art und Weise könnten wir alle von Metaverse profitieren oder dort könnte es sehr nützlich sein?
1: Durchaus, ja. Es gibt also ein kleines Beispiel, ist, dass wir, was wir im Moment als Zoomsitzungen machen, zum Beispiel, wenn jemand im Homeoffice ist oder auf dem anderen Ende der Welt irgendwo, dass wir das mit Avataren machen können, dass man sich also wirklich sieht, dass man zusammen in einem digitalen Raum ist, dass man zusammen arbeiten kann. Oder meine Tante wohnt zum Beispiel in Neuseeland wenn wir ähm, könnte die digitale Welt arbeiten können, wo wir beide zusammen gehen können, spazieren, zusammen reden können, beide nebeneinander, wir sehen uns, wir sehen unsere Bewegungen. Es gibt schon viele Möglichkeiten, wo ich auch das Gefühl habe, es schön sein, was da entsteht.
0: Das Experiment von der Jessica King im Metaverse, das hat auch für Gesprächsstoff gesorgt unter den Leserinnen und Lesern. Wir hören kurz rein, was Sie dazu zu sagen haben. Der Manu Huber schreibt «Wow, als ob wir im realen Leben nicht genug Probleme zu lösen hätten. Wir müssen uns doch nicht noch künstlich neu schaffen. A. Ah, Marty schreibt «Am Zuckerberg seine Firma scheint wie üblich zuerst nach dem Motto «Alles geht» ein Produkt auf den Markt zu schmeissen, zu schauen, wie er damit durchkommt. Die EU wird hier vermutlich zuerst den juristischen Hammer müssen auspacken die USA scheinen wenig Interesse zu haben und die Schweiz alleine ist machtlos. Hugo Fritschi schreibt, Eine noch viel grössere Gefahr besteht darin, dass grosse Bevölkerungsgruppen süchtig werden und völlig in dieser Welt abtauchen. Da muss man sich nur einmal all die Spielsüchtig anschauen. Auf uns rollt eine Welle von Meta Zombies zu. Digitale und virtuelle Welten und sexuelle Übergriffe oder Belästigungen in diesen Welten. Das ist ein grosses Thema, es ist ein wichtiges Thema. Und über das hast du, sibyl heute auch noch mit Agota Lavoyer geredet. Sie ist eine renommierte Berner Expertin für sexualisierte Gewalt. Sie hat lange als Beraterin in der Opferhilfe gearbeitet, unter anderem mit der Stadt Berner Fachstelle Lantana. Heute ist sie selbstständig.
2: Ja, der setzt mich seit Jahren gegen jegliche Form von sexualisierter Gewalt ein, aber in der realen Welt. Was ist der Unterschied zu der digitalen, in dem Fall sogar virtuellen Welt?
3: Es ist ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass die digitale oder virtuelle Welt ist eine reale Welt. ist nicht nur für unsere Erwachsenen, sondern natürlich auch sehr fest für Kinder und Jugendliche. Und ähm, der grösste Unterschied besteht sicher darin, dass man im digitalen Raum viel anonymer unterwegs ist oder zum Teil ganz anonym und dort weiss man auch, wenn es um sexualisierte Gewalt an Kinder geht, an Jugendlichen, an sexuelle Belästigung, dass die Wahrscheinlichkeit, verwutscht zu werden, also wenn die Wahrscheinlichkeit klein ist, dann senkt das die Hürde massiv zum Übergriffig zu werden. Und ich denke, das ist, darum ist es erst recht sehr wichtig, dass man sexualisierte Gewalt in ihrer Online-Welt thematisiert weil die Leute dort sehr anonym unterwegs sein und
2: dort ist viel einfacher, übergriffig zu sein. Jetzt, wenn man das Ganze umkehrt, könnte es nicht auch so sein, dass in der digitalen Welt, wo man ja doch immer noch so ein bisschen eine Distanz hat, oder so wie ich mir das einmal vorstellen muss, als wie in der realen Welt, könnte es dann nicht auch umgekehrt einfacher sein, sich ähm, zur Wehr zu setzen gegen das?
3: Ja, ich denke, das ist ja nochmal also Daten sind ja schon passiert ob es noch so wäre, dass man sich besser wehren kann. Also ich denke, das Problem an sich besteht so oder so. Und ähm, die Schwierigkeit dort ist halt, damit sich Kinder und Jugendliche können wehren, müssen sie auch ein Unrechtsbewusstsein haben. Und das ist das, was man sehr häufig beobachtet, dass das wie fehlt. Einerseits will sehr viele Jugendliche tatsächlich sagen, es ist einfach völlig normal. Und natürlich habe ich auch schon so Bilder dazu, Geschichten bekommen. Und natürlich bin ich auch schon blöd angemacht worden und das wie gar nicht wirklich als Unrecht in dem Sinne verstehen oder dass es irgendjemandem erzählen oder, oder weiter irgendwie anzeigen oder sich melden oder beschweren. Und ähm, dort denke ich, ist so ganz wichtig, dass man nicht vergisst, Kinder sind auch digital Kinder. Sprich, sie sind vielleicht nicht so aufgeklärt, sie wissen vielleicht gar nicht, was ist denn überhaupt digital sexuelle Belästigung oder sexualisierte Gewalt. Das Thema ist auch digital sehr schambehaftet. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Also es ist je nachdem, ähm, wie offen, dass man mit den Eltern über so Themen redet, ist gar nicht so einfach, zum Beispiel den Eltern zu erzählen, was eben jemand im Chat gefragt hat. Und was halt bei Buben noch zusätzlich dazukommt, ist, dass es vielleicht nochmal schambehafteter ist, wenn die übergriffige Person digital ein Mann war, das über das zu erzählen.
2: Da kann man wie gar nicht sagen, dass es vom Erleben her oder vom Empfinden her wie, wie ein Unterschied ist, ob es digital oder in der realen Welt ist. Das kann man nicht sagen, wie in der digitalen Welt gibt es noch so eine gewisse Distanz, die man hat.
3: Also jetzt im Leben von den Betroffenen würde ich nicht sagen, dass es weniger schlimm ist. Es ist sicher also sowieso schwierig zu vergleichen. Es gibt ja auch in Offline-Welt eine grosse Palette an verschiedenen Übergriffen, die massiver sind oder weniger massiv. Aber grundsätzlich weiss man auch von den Jugendlichen, die dann erzählen, dass sie sexuell belästigt wurden, online, dass das auch sehr, sehr auch treffen kann und die Auswirkungen haben.
2: Der hat diesen Sommer ein Buch herausgegeben, wie man mit Kindern über äh, sexualisierte Gewalt redet und wie man sie auch davor schützt. Könnt ihr vielleicht kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten das
3: Wichtigste ist sicher, dass man sexualisierte Gewalt konkret benennt. Das ist eigentlich ein relativ neuer Ansatz in Prävention, den ich auch wirklich mit meinem Buch aufzeigen möchte, wieso es so wichtig ist und wieso man nicht davon ausgehen kann, dass Kinder oder Jugendliche von selber wissen, von wo auch, ähm, was sexuelle Belästigung oder sexualisierte Gewalt ist. Und da plädiere ich sehr dafür, dass man sich auch nicht, oder dass man sich wirklich dafür hat, das konkret anzusprechen. Also dass man zum Beispiel, wenn Kind sagt, es darf dir nie mehr eine sexualisierte Frage stellen online. Das ist nicht rechtens, das ist verboten im Gesetz. Und das ist wirklich auch etwas, was übergriffig ist. Also, dass man wirklich konkret benennt und aufklärt. Und ich plädiere auch sehr dafür, dass man das in den Alltag einbettet. Also, dass man das ähm, wirklich regelmäßig zum Gespräch macht. Ganz ähm, unaufgeregt, so, dass es weder für die Jugendlichen oder Kinder unangenehm ist, noch für die Eltern. Und vielleicht noch so als dritter Punkt, dass ich wahnsinnig wichtig finde, ist, dass man trotz der Aufklärung sich bewusst macht als Erwachsene oder als Eltern, dass mehr Erwachsene zuständig sind für den Schutz der Kinder. Also dass das nicht etwas ist, was man an Kind Kinder delegieren können, im Sinne von, ja, jetzt haben sie aufgeklärt, jetzt weiss man, was man darf und was man nicht darf oder was andere dürfen und jetzt, jetzt weiss man, wie man richtig verhalten muss. Weil das wäre ja wiederum Nein, wir würden ja auch eine kleine Täter opfer umkehr als wären jetzt die Betroffenen oder potenziell Betroffenen für zuständig, sich selber zu schützen. Und dort denke ich wirklich es ist ganz wichtig, dass immer noch ich, zum Beispiel als Mutter oder als Vater zuständig bin, um zu schauen, dass mein Kind ein München nicht muss muss, der im Unwohl ist, dabei, oder eine Umarmung, oder ähm, jemand in sitzen, was nicht will. Und das Gleiche auch online, dass man dort wirklich den Kindern auch hilft, sich holen.
2: Aber Was ist vielleicht noch so ein bisschen der, der Unterschied? Kann man das wirklich eins zu eins transferieren ins Internet, in, in die Online-Welt oder was kommt da noch dazu?
3: Also sehr vieles kann man natürlich auch sehr gut übernehmen. Ich denke, was dort sicher dazu kommt, ist, dass ähm, Kinder manchmal vergessen, dass äh, die Online-Welt nicht ein rechtsfreier Raum ist. Also... Weder eben für andere Menschen, die sich äh, mit dem Internet tummeln, noch für sie selber. Also dass sie wirklich auch rechtlich aufklärt sind darüber. Weil Kinder ähm, ja oft das Gefühl haben, hey, ja, ich bin ja auch anonym unterwegs oder mit einem Pseudonym. da kann ich ja auch ein bisschen, äh, vielleicht Zeich machen oder etwas Beleidigendes jemandem schreiben. Und dass sie sich dort wirklich sich auch bewusst machen, hey, dass ähm, das sie schlussendlich auch ähm, reale Menschen, mit denen wo du chattest, also du darfst nicht alles. Ich denke, auch die Aufklärung, auch, was ähm, die Pornografie anbelangt. Oder eben auch zu oder zu verschicken von pornografischen Videos oder Fotos oder eigenen Nacktfotos. wo man muss recht darüber aufklären und ich kann davon ausgehen, das, heisst, das wissen sie oder das heißt, sie mitbekommen. Oder schlimmer noch, so etwas machen sie doch nicht, also muss ich das nicht thematisieren. Und er schon auch, also ich denke auch dort konkret benennen, was heißt das sexuell belästigt werden, zum Beispiel in einem Chat. Also, dass man wirklich ganz konkrete Beispiele anschaut. Wie ist das? Darf die jemand fragen oder darf dir jemand erzählen, dass er sich gerne ähm, intim streichelt, zum Einschlafen? Oder ist das Belästigung? Da bin ich nicht so sicher, ob Kinder, die jetzt noch nie darüber geredet haben oder etwas gelernt haben, darüber, dass sie wissen, dass das nicht okay ist. Ich würde vielleicht sagen, das ist jetzt ein bisschen komisch oder das ist lustig, das ist peinlich. Aber nicht, dass das ähm, belästigend ist oder wirklich sexu sexuelle Belästigung ist.
2: Sollte man sich dann im konkreten Fall auch mal das Kind direkt ähm, bei so etwas begleiten, für, für damit man das besser aufklären
3: kann? Unbedingt. Und dort ähm, höre ich immer wieder von Eltern, die sagen: Ja, mein Kind ist so viel weiter online und die, ich kann gar nicht mithalten mit all den neuen Apps und Sachen, die es gibt. Und dort denke ich immer, wir müssen mithalten. Also sobald wir den Kindern erlauben, die neuen Apps zu brauchen, und dort bin ich sehr dafür, also, dass ich verbieten bringt überhaupt nichts, dann nehmen sie andere Geräte, die sie zur Verfügung haben oder wo Kollegen haben, und geh so auf die Apps, sondern dass man wirklich ähm, sich halt darum tut. Und ich bin auch nicht immer auf dem Laufenden, oder die Kinder sind da wirklich schneller, aber dann kann man dann auch, auch mit dem Kind ansetzen und sagen, hey, erklär mir das doch mal, oder du, Snapchat, das habe ich selber nie gebraucht, kannst du mir mal zeigen, wie das funktioniert und wirklich auch sich aufklären von den Kindern. Und dort habe ich die Erfahrung, dass Kinder und auch Jugendliche gerne Experten sind, auch für ihre Eltern und gleichzeitig. Hat man die Situation, dass man mit dem Kind dort hockt, dass man auch ähm, das Thema kann aufgreifen je nachdem ob man bei etwas sieht, das man ansprechen kann. Und je nach Alter des Kindes würde ich definitiv auch sagen, würde ich das Kind auch nicht alleine chatten lassen. Und nicht im Sinne dass man es kontrolliert und schaut, was schreibst du aus also, oder was wird geschrieben, sondern dass man wirklich auch sagt, schau, ich möchte das, wenn du es chatten in diesem Game, der macht das im Wohnzimmer, dass man wie im all wie geht es dem Kind dabei, wie ist seine Reaktion, geht es ihm gut, gibt es irgendetwas zum Besprechen, wo nicht, dass das Kind im im ein Kämmerchen machen und bis sie rauskommen, ja, oder ist man vielleicht
2: selber gar nicht um oder hat gar keine Zeit mehr, das anzusprechen. Du hat jetzt schon ganz viele Beispiele erzählt. Ihr seid selber Mutter von vier Kindern. Was geben dir euren Kindern mit, wenn es um die digitale und die virtuelle Welt geht?
3: Das ich weiß gar nicht, ob ich da noch etwas dazu kann, zu den Sachen, die ich gesagt habe. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir uns wirklich bewusst machen, eben die digitale Welt ist genauso eine reale Welt. Also für uns erwachsen ja davon auch davon. Und genauso auch für Kinder und Jugendliche und halt wirklich schon in viel früheren Alter als bei uns. Und dort finde ich es wirklich wichtig, dass man das nicht verteufelt oder findet, oh, früher war alles besser ohne Handys, sondern ja, heute, hey, jugendliche Handys oder zum Teil auch schon Kinder. Und ähm, wichtiger als das zu verdüffeln, ist, dass man sie auch wirklich auch aufklärt und begleitet und vor allem nicht allein lässt in diesem digitalen Raum, wo es halt sehr viel Tolles gibt und auch sehr viel Problematisches. Musik
2: ja, gerade eine von Ihren letzten Aussagen, dass man als Eltern ja nicht einfach so sagen, ja gut, komm, ich bin einfach eh bezahlt für das und meine Kinder kommen da besser draus im Netz, sondern dass man sich als Mutter oder Vater unbedingt so die Zeit nehmen und mit den Kindern herhockt und wirklich die virtuellen Welten auch lernt kennen und so die Kinder wirklich auch betreuen kann. Das finde ich wirklich so fast, fast das, was mir am meisten geblieben ist und was ich mir wirklich auch ins Herz nehmen will. Und ich meine, man wollte ja auch sonst, also ich will ja immer wissen, wo meine Tochter hergeht Das ist ja also ein Standardspruch von Eltern. Ich will einfach wenigstens wissen, wo du bist. Sagen wir einfach, wo du hingehst. Und wenn du es dir zurückkommst. Und ich, ich will ja mis nicht einfach in irgendeine virtuelle Welt schicke Und wenn ich so etwas höre oder lese, erst recht nicht.
0: Der eingängigste Satz für mich, und vielleicht auch der wichtigste, ist wahrscheinlich ausgerechnet der banalste, wo sie sagte, die digitale Welt, der virtuelle Raum, ist eine reale Welt und ist ein realer Raum für ganz viele von uns. Und es wird es auch immer mehr zum normalen Raum, je mehr dass wir uns in diesen digitalen Räumen halt bewegen.
2: Ja, ich finde, das hat man auch an Jess wirklich extrem gut gesehen, wie sie reagiert hat und wie sie davon erzählt hat und wie wir das wirklich auch können beobachten können. Und ich finde das schon wahnsinnig eindrücklich, dass man das jetzt an dem Beispiel der Metaverse dass es einem richtig vor Augen geführt ist, dass es eben wirklich real ist und nicht einfach nur so eine Parallelwelt, die irgendwie wie nichts mit uns zu tun hat, um nur ab und zu sein.
0: Es war ein eindrücklicher und für mich auch lehrreicher Ausflug in so das Metaverse, das ich in dieser konkreten Form noch nicht habe kennengelernt. Und, äh, an dieser Stelle auch noch eine Leseempfehlung für den Text von Jessica King, den er in den Shownotes findet.
2: Und wie sie ganz am Schluss noch gesagt hat, macht ja auch noch so etwas Hoffnung, dass man lernt plötzlich einfach vielleicht, wie sie gesagt hat, mit einer Verwandten aus Neuseeland zusammen kann gehen, spazieren kann. Also das macht ja auch neue Welten auf, die ihm alles andere als Angst machen, sondern die einmal auch äh, Freude bereiten und werden, äh, Bereicherung sein Also der Teil wird es auf jeden Fall okay.
0: Vielleicht nehmen wir irgendwann den Podcast nur noch über unsere Avatars auf, wer weiß.
2: Ja, und dieser Podcast, hier, die neueste Folge, die ist noch ganz klassisch hier im Studio aufgenommen worden. Und die Virtual Reality die ist einfach nebendran gelegen oder ist vorher genutzt worden. Danke vielmals für zuzuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback von euch. Meldet euch doch bei uns unter podcast.bern@tamedia.ch.
0: Die nächste Folge von Gesprächsstoff gibt es dann in zwei Wochen wieder, bis dann gute Zeit, Moderation und Produktion, Sibyl Hartmann und Noah Fendt, Sound, Anne Hebise, Stimme, Christian Häderli.